0: 探讨当下工作生活的选择，寻求朝九晚五之外的可能。这里是资优。大家好，我是木木。大家好，我是开敏。然后今天我们请来了一个我的，<笑>对，<笑>我请来一个我的朋友，呃，来跟我们聊一下他一个有趣的开店的经验。然后我们先先请他自我介绍一下吧
1: 。嗯，就。<先>吴阿姨，对对，叫我吴阿姨就好了。然后现在其实还是一个在职的状态，然后也是呃初次在尝试一些创业的可能吧，所以就还蛮有幸能够进入到两位的直播间，人口能够跟两位一起去聊现在在创业的这个项目。对，所以就嗯，浅显的先谈一下，就是可能一些经历，还有一些分享，开店的一些呃状态给到。各位小伙伴你进入直播间了，哈哈
0: <笑>，直播，<笑>你要是早提出这个要
2: 求也不是不可以，
0: 哈哈，嗯 ，anyways， 我觉得，嗯，那个你可以先聊聊看，就是你开了一个什么样的店，嗯，然后，对，然后可以讲讲经历。
1: 嗯，因为呃，就之前其实跟木木也沟通过好几轮，就是说可能自己在开店的过程当中也成长了蛮多，然后就发现开店这件事情就没有想象当中啊，大家就是女生可能觉得说啊，我梦想当中要开花店，然后开咖啡店，嗯，然后开民宿，嗯、可能都是所有女生对，就是梦想当中的。对，会会会想到的一些东西吧。嗯、但我开的店可能都不是这三者之一。嗯，开了一家呃<笑><笑>、嗯，按摩店，对，养生店，养生店，对。<笑>所以就、哦、嗯，就是通俗来讲，哦、对它就是一个洗脚店。<笑><笑> O.K.， 但我觉得就是，嗯，经历还是蛮有意思的。所以就是有的时候开玩笑也会跟朋友说啊，开了洗脚店啊之类的状态。那当然也跟我自己的主业有关系，因为自己主业也是在、嗯、呃搬砖人吧，就可以这么理解，就一直在呃不同的和商业的平台去接触和交流，然后。呃，已经五六年左右的时间了，就会发现说，啊、哎，交流了那么多的品牌，就看看呃，开花店的，看餐饮的，呃，开可能呃教育培训的，嗯、对吧？这个行业都已经没了，<笑>呃、然后就看到这个。嗯、不同行业的生生死死，然后就会觉得，嗯，其实到了三十岁这个年龄，就还是挺想尝试一些新的东西的。所以就正好疫情后的一个契机，还挺巧合的。之前也是跟这个品牌的主理人接触比较多，然后就他们在疫情后开发了一个挺新的一个模式，嗯、所以也想呃尝试一下。而且起步资金相对来讲还。挺能承受的一个状态，所以当时也找了另外有一个合伙人一起加入到这个项目当中去。对
0: ，所以你们现在是一个，就是跟一个成熟品牌，然后两个合伙人一起做。做。对
1: 对对，两个合伙人一起做，那这样子在资金上面的压力可能没有那么的大。对，然后呃。加盟，或者是说可能呃加入到一个成熟品牌中去的话，我觉得从我呃我叫自己叫轻创业吧，就是没有完全的全身心的去投入这个创业的氛围当中的状态的话，可能呃会比较好一些，因为真的是呃一个小白的状态。就就跟就跟、嗯、对对对，就选址啊，或者是说可能店铺的装修啊，然后到到可能细枝末节的店里面的一些小事，可能都是会要去管，但是呢，呃，
0: 会相对的轻轻一些。对，好呀，一会儿我们可以展开一下加盟这件事情，嗯，你可以先跟我们描摹一下你的店是什么样子的吗？具体。
1: 嗯嗯，
0: 就是一家洗脚店，<笑>对，当然这是
1: 这是玩笑，<笑>这是玩笑，因为嗯，对，就是看中它的模式，对，是这样子，因为原先其实大家对传统的养生店的概念，因为养生嘛，或者是按摩，大家都很喜欢，嗯、其实它是一个真的，你能呃完全放下自己的身心，然后在一个不被打扰的状态下面去享受这个。一个小时或者是两个小时的一个休闲放松的一个时间，但是原先可能传统的养生的行业，它相对来讲是大店模式嘛，就大家会看到，就基本上就是百来平起，然后人员配置也会比较高，然后呃，它原先也是以包间制的，就是可能你是一间一间包房，那你的私密性可能会更强一些，然后价格也相对来讲可能会高一些，那呃高的可能到五六百一个小时。对，然后普通的话，基本上在两班左右。那其实我自己也是挺重度的一个就是养生的爱好者，对，就是呃放松下班，就是希望有这样子一小时的休闲的时间。嗯、然后因为疫情之后，我我觉得整个市场为什么这个项目也很吸引我的一个重要的原因，就是原先可能大店的模式，它的投资的金额也会比较大，那就是百来万级嘛，嗯、那。对，对我来讲，百来万，那我那我干嘛不好呢？对吧？就可能我觉得，从我呃要去打算做一个斜杠的创业者来讲，可能不是那么的合适。但是也是疫情后他们的一个新的模式，呃，去打造一个小店的一个模式，那相对面积就缩小到很小。基本上现在我的店的这个面积就、嗯、就在五十平方到可能一百方左右，嗯、它就可以完成这样子的一个呃模式的一个状态了。然后同时，他的人员配置也不会那么的要求那么高，就原先可能大店就十几个人，那小店的话基本上就在三到五个人左右。那因为床位数也比较有限嘛，基本上在六张到七张左七张七张左右。那另外一方面就是原先可能大店模式就是包间制的嘛，但我们可能就是用呃隔断的方式，但是以保证一定的客户的私密性。所以当时我觉得，哎，这个模式还蛮有意思的。然后它的起步的，呃呃，所谓这个创业的资金，相对来讲就是可能就在四五十万左右。那我觉得可能跟合伙人一起来平摊这个投资的成本，嗯、我觉得还是呃压力没有那么大。呃，且当时也会觉得说疫情之后，嗯，消费降级嘛。就尽管大家一直在说可能消费，呃，消费各方面就鼓动大家消费，但是反而我是觉得，就是消费降级这件事情在疫情之后的确是得到了验证，就是大家会有这个享受按摩的这个心，嗯、但是他可能还是会想想自己口袋里面的钱，对，那我们的整个的一个呃费用上面也会比传统的大店的养生会至少要便宜二分之一
0: 。那个服务的项目具体是就是就是脚步的， oh, 那你也是想太多，<笑>我们还是<笑>对，<笑>我们还是
1: 很全套的，是很正规的，所以就是呃，一方面是很正规，哎，怎么这个话题好像嗯，对，是很正规的按摩养生，对，然后呃，就是只
0: 是因为我觉得是这样，嗯、我先提那个也不算打断一下，嗯嗯就因为我们的听众是犯。所有的行行业业，所以我为什么会一开始说，对对对呃，先要讲一下这个店具体来来讲它是什么样的？就是消费者不，嗯、我们的听众可能没有办法理解，说我们在讲商业模式。对对，明白。所以一开始可能要、嗯、呃简单的告诉他们说，这是一家什么样的店，嗯，里面提供什么样的服务，嗯，然后、嗯、呃它价位是怎么样的，会更加具体一点
1: 。嗯
0: ，所以其实就是如果用一个画像来去描述
1: 的话，就是它是。在路边，然后你呃、嗯、很想要按摩的时候，或者是你下了班，就是离你自己家很近，然后又是很干干净净的一家、嗯、呃养生小馆，就是面积也不大，然后呢它也没有包间，嗯、但是呢它的私密性很强，我我我用帘子隔起来，其实就是整个的客户的体验其实还是很好的。那基本上就是百来块以内
0: 。那消费者在这家店里面。享受的服务是一个完整的服务，就是等于说，对它虽然<对>呃成本没有那么高，但是比如说在脚部的护理，嗯、然后甚至是全身的按摩，都是跟大店是一样的<对>完整的一整套服务的
1: 对。对，是的，所以就是它能用百来元以内的价格去享受到正常在大店能够享受到的服务。对，所以就是这个部分，我觉得也是当时很吸引我，就是我会觉得从我自身作为消费者来讲，我还蛮。乐意去这样子一个店，就至少呃能够让我有很舒适的体验，然后价格方面也很优惠，很性价比很高。对，
2: 那你们的时长也会有一点点的缩短吗？嗯、其实没有哎
1: ，因为就是整体来讲，嗯、我们的成本比大店会少很多嘛，就是它的租金啊，包括各方面的一些情况就会少很多。嗯、那也意味着我把更多的利益让给了消费者。所以当时这个模式打动我的一个很主要的原因，也是他想做就是养生界的超级星星。这样子一个模式。因为超级星星它其实也是，就我相信很多健身的小伙伴也会就很喜欢超新的课，对，然后它又是单次的，因为我们也不充值，所以就是给你更少的压力。对，因为大店其实都是充值预付卡的这样子一个性质嘛，就可能就会啊、呃、按完一次，然后就就会追着你说啊你要不要充个五千一万的这样子一个状态，但其实我们没有嘛，所以就是也给到现在很多消费者相对压力很小的这样子一个体验，所以我们其实针对的很大一部分的程度都是年轻的消费群体，因为他们就是很喜欢干净清爽的空间，然后呢呃也喜欢按摩，这是肯定的，因为现在对吧？工作压力也挺大，然后、嗯、呃，然后享受到的服务又是全套的，那性价比又很高，那对他们来讲，其实就是家门口一家就是颜值很高，然后性价比很高的一家养生小馆
0: ，对，嗯，嗯
1: 所以当时我就选了这个模式来做，作为自己可能就是轻创业的第一步。嗯你
0: 是什么时候决定要做这件事情的、嗯
1: ？其实我觉得我的，就我一直在说我的执行力还蛮强的，因为呃，我从疫情，因为疫情往后差不多四月份左右开始复苏嘛，我我印象很深那个时间节点。然后我也其实是在两月份左右接触到这个项目的，那这个项目其实。最早第一家店当时是开在浦东，然后我也去观摩了一下它整个模式，我觉得哎，整个的一个客流啊，包括整个的一个财务经营模型，其实还蛮呃不错的。所以我在四月份的时候，我就当时就就呃非常毅然决然就决定说去做这件事情，且我要把它作为我自己可能三十岁的一个。一个一个节点能要去完成的一个任务吧，所以我，我我我其实从四月份，但是我到开业，我自己这家店开业，我可能经历了半年的时间，到九月份左右才正式，呃，九月底十月份左右才正式打开。其实当中的很长一段时间，我一直在选址的过程。但是呢，我我就心里一直在想，说我一定要把这件事情完成。当中可能真的会碰到很多，呃，乱七八糟的事情，就是你可能会碰到跟对，就是你在选址的过程当中也会碰到很多问题，你在可能呃这个这个装修，或者是说可能在店铺经营的前期的过程当中也会碰到很多问题。但我觉得都很还挺好的，就是就至少克服过来。所以我也一直在觉得说，我的执行力相对来讲，嗯、我觉得在内。呃，那一年就是去年的这个节点来讲，我觉得还是。挺够的，就是奔着就是说我一定要把这个钱用出去的一个状态。嗯、对，当然也不是说我钱多啊，只是
0: 有人尔赛了吗是觉得真的要做这件事，是一段凡<笑>尔赛是吧？没有没有没有没有。所以我其实蛮好奇的，你<有>你最初的时候是先遇到了这个项目，<有>然后才决定嗯、呃、自己要么就在这个节点上做一个轻创业，还是说你真的手里面拿着一笔钱，你决定好了，我三十岁这件这个点上面就是要。嗯要花出去，就是要把它投在某一件事情上，我不<塞>是先
1: 发生的、哎。好像你这个问题，我也倒真没有想过、哎、<笑>但嗯，但我觉得应该是我正好碰到这个项目，然后我觉得就是以这个项目的契机，又把它作为自己三十岁可能打开自己新的一个阶段的一个敲门砖吧，我觉得。嗯，因为一直可能就没有勇于去尝试说，就原先大家叫嚷着说啊，每个人可能都会说啊，我要开咖啡店，我要开奶茶店，我要自己创业，我要躺平或者这种之类的状态。嗯、但但大部分的人的确是很难说自己真的放弃，也不是放弃自己的主业吧。我觉得，或者是说拿出自己的可能相对比较大的一部分的积蓄去做一个可能自己也挺摸不着的事情吧。所以我觉得，就这个阶段我，为我我我是愿意去的。为什么会问这个
0: 问题？嗯,嗯呃，因为我们节目其实采访过很多形形色色斜杠青年也好，或者是自己在游牧的同学也好。嗯呃，我觉得拿出一笔实际的钱去投入到一个项目里面去，它可能是一件经营类的事情，它也可能是实业。嗯，嗯对于现在的年轻人，或者是说这个二三十岁刚刚开始，嗯。产生自己事业观的人来讲，并不是一个多见的选择。嗯，就我们会观察到，大多数的人斜杠，大部分人是技能性的创业、嗯对，他可能是先做一些内容向的东西，或者是做媒体，或者是做互联网创业。呃，此类的创业在第一步的时候，好像都不用自己去投入一些资金，嗯，所以刚才我产生了那样的一个问题
1: 。嗯，对我还挺理解的，嗯、因为我觉得就是在三十岁之前，其实很多个念头都会发生，就像你说的，可能用没有那么重的资金去投入的一些可能内容，呃，创业的这样子一些东西去做驱动，可能我也尝试过吧，但是我是觉得。也跟我自己的主业的呃搬砖的这个身份有关，就是因为接触太多的一些各行各业的人，然后我会发现说，就是接触了那么多行业，但我可能对真的开一个店这件事情其实是一知半解的，就是我完全不了解。那就是我、
0: 嗯、我得要我觉得你还是把你的主业嗯暴露吧，嗯嗯、就是商业地产，<笑>不然大家不知道你为什么会接触那么多搬砖<笑>。对对对，就是。
1: 就是真的是会接触太多，我我我相信就是其实木木也会有这样子感觉啦，然后就其实很难说你自己真的有机会说真的投入到一个开店的过程当中去，所以反而我觉得就在这个节点，我也是希望说能够再反补自己主业的一些，可能是就是嗯对对自己主业的的一些反补的一些内容吧，就是更多能够去从呃真正开店的角色的角度去转变一下。就不然的话，其实甲方和乙方的状态，我觉得永远是不平等的。对，但就所以有的时候我，我我觉得自己的状态也会，就可能老板啊，或者是周周围的人会说啊，你对乙方太好，会，但我我其实心里会 O S， 嗯，其实我也是乙方，就是就是我真正的经历过开店这件事情，我会知道每一个开店的人的状态，他的。每一分的钱赚的是不易的，所以我我反过头来我也会觉得说，就是在在反哺自己的一个主业的部分，嗯，会有同理心去去看这些事情
0: ，不然的话就是
1: 嗯，永远在不对等的状态
0: 。嗯、所以你现在赚钱了吗
1: ？没有，<笑>对，因为这么早就问到<笑>这个问题了，哎呀。好想问，对不对？嗯，就其实是亏的，嗯，就我想问我我我很坦坦率说，嗯、就是特别是在我刚开业的十月份到十二月份期间，就就我觉得有一有一个心理状态，就是当你开业的时候，你觉得嗯，你的里程碑就是到一个阶段了，然后呢，身边其实会有很多的朋友会，就可能知道我在做这件事情，朋友会呃。来问，就就大家都很感兴趣，可能大家都有这个钱吧，我觉得就是，但是反而问完了之后，就是又又又没声音了。就我也觉得就是，呃，某种程度大家也一直在很有这个蠢蠢欲动的心，想要去做这件创业的事情。但很多人就是会止于说，可能就从零到一，可能你零点一、零点二都没有开始的一个阶段。然后赚钱这件事情，我也一直在跟身边的朋友说，就是。嗯就做实业这个事情，或者是去做投资这件事情，真的风险其实还是挺大的。你你得要去接受这个风险。嗯、所以其实反过来，我也一直在不断的就劝自己，嗯，我我这个钱其实就是学习来用的。所以现在坦白来说，已经开了一年多了嘛，那呃，他的财务状况并不是特别理想，所以就是没有达到。呃，可能原来预期的一个财务模型，当然跟我运气，或者是说可能选址，或者是跟人员多方面的一个关系，所以我也更有同理心，再去面对说自己的主业，嗯、我会觉得嗯，就大家都挺不容易的。
0: <解>嗯,嗯那就是你也说了，你当时在决定要做这个养生小馆的时候，其实是是疫情期间。对对，疫情后。这个没有困扰到你选择、嗯、选择这个业态，我
1: 反而还蛮坚定的，因为嗯，当时一方面是因为这个产品其实很打动我，就会觉得说消费降级，但是大家不想让自己的身心降级，不想让自己的身体降级，所以有这样子的一个产品体系的内容出来。嗯、那第二方面，我是觉得疫情之后反而是一个很大的机会，就是可以去。呃，就像海底捞，它也会在疫情后就不断的扩店。当然，它现在也活得不是很好，对吧？就是我觉得疫情后是一个很大的机会市场，能够去让这样子类型的一些业态去生存下来，或者是生存的更好。所以我，我我当时也用一个就是反过来的一个呃呃思考的一个向来呃去去去想这件事情。所以，就疫情对我来讲，
2: 其实没有什么太大的影响。嗯，那所以你提到呃，因为它是个加盟的形式嘛
0: ，那你
2: 觉得你这目前为止一年的时间，嗯、你的盈利不是按照自己的预期？那我想了解一下其他的一些加盟商，或者说他们自己这个形式，你觉得是、嗯、是有被验证到的吗？还是说其他人的呃状态是什么样子呢？嗯，所以我刚刚也说，其实我运气不是很好，<笑>因为其他加盟商
1: 有赚到钱的。Um, <笑>而且有很快赚到钱的，<笑>
2: 对，所以我，我我<那>我觉得就是有有,有反省出来是什么原因吗
1: ？嗯、哦，那我是不断的在反省。<笑>当然，就是我觉得，<笑>因为已经一年了嘛，所以其实从一方面的，就是挺关键的一个部分，我我也一直在跟木木就有的时候交流也会提到说，就特别是线下的这个服务行业也好，或者实业也好，它很大程度依赖人这件事情。就我觉得，就是这可能也是为什么刚刚你们也会提到很多的，大部分的，嗯，可能斜杠的呃年轻人会想，呃，先不接触线下或者实体更多，他可能先自己可能先输出内容，因为他自己就是服务自己就好了，他不用就是去管人，<对>或者是他也不用去招人。对，但是如果线下的这个场景的话，你必须要去管人，或者是要去招人这个事情，而且服务性行业就更依赖人，所以其实人在我整个的这个呃模式，或者是我的这个创业过程当中，它是占了很大很大的一部分的因素。那我觉得运气来讲的话，其实真的其他加盟商是是很快有赚到钱的，我也。很眼红，所以我一直在反思，就是说我可能真的在前期，比如说选址，或者是说可能在呃人员的管理上面，就作为我来讲，可能也多少会有遇到一定的问题，呃，没有特别好的去解决，以至于错过了最好的一个可能黄金的。他这个店开出来的一个时间，但好在也撑过了一年。我觉得就是大家也会说，哎，你这个店还没倒闭啊？我说对，还没有倒闭，还活着。对，因为到现阶段，其实呃，十一月份进入到十月份、十一月份，其实是这个行业就至少是我们这个行业的一个淡季。但是我我我算是盈亏平衡的一个状态，嗯、因为我没有预付卡，没有预充值，没有特别大的现金流进来的情况下面，那每个月的一个盈亏能够至少有一个平衡的状态，我觉得已经是很满意的。对，所以我我其实给自己定了一个目标，就是在明年的呃接下来春天的一个阶段能够得到一个很大的提升，所以也是给自己下了一个硬指标，因为半年到九个月的阶段，呃，坦白说，我有想过关店这件事情。Oh. 就但我又不舍得，我觉得就就九个月就失败了嘛，<笑>就我，所以我我当时其实还还蛮纠结的，对，会有不甘心了， mm hmm. 然后也会，呃，当然也没有人接盘，<笑>这个可能是重要的原因，对，然后对，所以就是熬过了这这一年的时间，然后就接下来如果很稳定的一个情况下面呢，那我觉得就看一下是不是能够在其他方向上面再有一些新的突破，所以我觉得。对我作为一个经营者来讲，其实我也不断的在思考，嗯，然后不断的可能在跟团队，在跟加盟的呃管理公司也在磨合这个模式。嗯，对
2: 。那你觉得呃现在的状态跟你是兼职创业有关吗？其实影响不大，因为呃、嗯、我我觉得。原先当时也是
1: 为什么选择以加盟的方式去加入的一个很重要的原因，也是可能我的角色会相对的没有那么的大，就是呃琐碎的事情会有，但是基本上琐碎的事情不会特别的多揽到呃经营者的头上，更多的可能
2: 作为店长或者、啊、是作为。
1: 对，会有管理公司来进行管理。那我只要可能负责决策，或者是说可能不断的去跟呃员工呃,呃，或者是说我们的技师保持一定呃频率的一个沟通，或者是说可能跟管理公司有一定频率的沟通，嗯、那就相对比较好。所以我当时也会觉得说，因为毕竟有主业嘛，那我觉得就是主业和我投资的这个部分，就是大家是相互也在时间。分配上面，呃，没有什么太大的影响的情况下面，我去做这件事情。那黄金黄金的时期错过的原因也是有几个方面的决策失误吧，就是我我我其实给了很多的时间在培养一个相对偏年轻的管理者，就因为我自己其实也是第一次做老板，说白了，那我觉得对我来讲，呃，我我是希望给予更多的空间给到呃年轻人的。那当时其实第一个。第一个在我店里面做店长的，其实是一个还蛮年轻的一个九四九五年的一个呃技师，对，然但是他其实整个的一个管理的处理方式，可能也是因为跟年纪有关，所以嗯，不是特别理想吧。但是我反复的给到他很多机会，嗯、所以其实错过了嗯前三个月的一个整个的一个可能这个店在对市场上面的一个拓展的一个。比较好的时机，然后后面他又离开了，对，所以就是人员上面的一个调动，其实对这家店后期的后三个月又有一个很大的影响，那又要反复的磨合，所以我觉得就是在这个阶段，其实我我我回过头来自己再去反思，我觉得当时的状态应该是在那三个月，我就就当机立断，我就应该不要用这个人了，我可能就不应该再给他更多的机会。我可能给了他一次机会，再反复又给两次和三次，而且不断再跟他沟通，但是其实是，就是嗯，挺被动的，对我来讲
0: ，嗯。那具体这个人做了什么样的事情，其实让你们已经产生了说他不够好，但是我还要再给他一些机会，就是那个具体的事件是什么
1: ？呃，因为其实服务性行业，特别是养生行业、美业，他的整个的一个员工对话的时候，其实是。我我觉得一定是要放低姿态的。那其实这些员工 <Okay. S 1> 对他们来讲，其实他没有一个安全感在，他不像可能你在一个公司，你可能有一个上升通道，你可能你知道我干了两年，我干了三年，我可能可以做到 manager， 或者是做到总监，或者是我可能要要怎么样。他他们其实没有这样子的一些概念的，所以你很难说你用。公
0: 司的语言去跟他交流，所以你之前是用了一套公司的语言，或者是说就是职场人的一些画饼大法，然后无法让他产生积极性，是这样
1: 吗对？对，对对嗯、<笑>其实我觉得我用公司语言他是能够 buy 答应的，呃嗯、但是呢，其他的员工不服他，<笑>其他的员工不 buy 答应，所以就是、哦、就是这个对毛哥的一个，个就是因为他是一
0: 个年轻的、嗯、年轻的店长
1: ，对对对。Okay. 他的处理方式有他的问题，然后他没让没有办法让其他员工能够服他，所以我觉得这也很微妙，就是真的是每个行业有他每个行，包括其实我觉得餐饮行业也是一样的。就如果今天我再去创业，我去做餐饮，我相信也同样会碰到这样的问题。所以就这一个部分，我觉得就是在服务型行业可能会是一个通病，会是一个你需要有一个专业的能够用。这个语言的人去跟他们沟通的人来管理他们，是最最理想的一个状态
2: 。嗯，听下来我感觉服务行业特别依赖于人。嗯、你这边是属于一个事情都要由加盟商来对接，那你觉得服务行业与用加盟的形式，或者说用这种呃兼职创业的形式，你觉得是一个好的模式吗？
1: 其实我觉得看真的，呃，每个人自己的定位。就假设你、嗯、你本身自己在某一个行业，你已经非常就是可能深根很久了，那你在选择你自己原有的这个行业去进行创业，嗯、我觉得是完全没有问题，因为你完全知道它里面的逻辑到底是应该怎么样。但其实像我们就是。嗯作为商业地产，因为我们接触不同的行业，但是我们完全没有在一个行业里面生根过，就是我对这个行业的就是从无到有的整体的逻辑我是不清楚的。那对我来讲，我我用加盟的方式去选择就靠谱的呃餐饮或者是服务，其实都都还是不错的一个选择。那呃，当然整个的一个投资的数额，然后它的一个财务的回报的模型，然后包括就是这个行业是不是你喜欢的，我觉得。都是你你可能可以考量的一个方向，就至少按摩这件事情我是喜欢的。其实我、嗯、我原来也有考虑过，呃，可能餐饮啊，或者是说可能就像大家一直会在说啊，奶<茶>开奶茶店啊这种之类的。<笑>对，就是大家会觉得开奶茶店这件事情真的是好简单，就是你可能就就就选个纸，然后开个奶茶店，加盟一个奶奶奶茶品牌，然后可能进一些机器，然后就就可以了。但我觉得就。嗯真的没有那么简单，我我觉得反而呃，可能像餐饮行业水会更深一些，因为嗯，就这一这一个部分，它的食材，它对，就是因为是吃下去的东西嘛，所以安全性啊各方面，可能就真的会会影响会比较大，嗯，对，<是>所以我，我我觉得如果真让我再重新选择一次，嗯，回到刚刚其实问的这个问题，我会选择不创业。<笑><就><笑>
2: 好，我们今天的节目到此为止
0: ，到此为止，结束了。对，连经验都没有的。对，<笑>对
1: ，就我我我我觉得，真的就是实业这件事情，对于呃，如果不是一个你非常熟悉的行业，或者是非常熟悉的靠谱的管理公司的话，嗯、就大家就就不要就简简单单说我今天有个几十万，我踏出这一步。就真的不要去这么做，嗯、我劝大家，我拉住大家，就不要，不<笑><笑>不要这么做。我们今天
2: 节目就成了避坑环节了，嗯
1: 、<笑>劝大家不要创业。嗯
0: ，我身边的大部分的创业者，就是在呃基本上跟我同龄的这个阶段，如果创业了，也现在也是在一个很。嗯很很努力的一个一个阶段嘛，所以大部分人给我的反馈都是不要创业，嗯、不要轻易创业，<笑>就是创业可能才会知道这里面的苦要怎么吃，<笑>嗯、<对>就是有一些具体的苦不是每个人能吃得了的了的。
1: 对对对，<笑>对对对但其实我我已经算不是 all in 在做这件事情，然后我也没算吃过苦，嗯、我最多的苦其实是当时在选址的过程当中，嗯、真的是。因为其实哪怕我做商业地产，我有我我知道，就可能原先我最想说我我是不是进商场，但是反而后面我发现这个模式可能还是进街铺更好一些。嗯、然后就跟很多的街铺的二房东打交道，<对>然后你会发现，我靠，这个行就是这个街铺的二房东就是野蛮至极，就可能你今天跟他，你看到他这个。对，就是就是这个，真的，我我觉得有一些总结的经验啦，就是因为街铺它跟商业地产是完全不一样的体系。所以我劝大家，就是能不要接铺，尽量不要接铺。对，商业地产它还是有一个相对很稳定、很成体系的一个状态。它有专门的招商来跟你对接，对吧？就它有专门的运营的人，有 marketing 的人。但接铺这件事情就很挺野蛮生长的，所以就是特别很旺的旺铺。对我们看到“旺铺出租”这四个字，就真的是很旺铺。那你前一天你得到这个讯息，它。他如果你当天没有跟他下定金，他几乎第二天他就他就定完了。你你他就会跟你说，你你你不要来找我。然后他的所有的签署的合同其实也是很，嗯、也不说野蛮嘛，就是相对比较简单的那种合同，你很难说跟这个二房东去 battle 你的合同条款，甲乙双方应该怎么来签。所以这些事情我觉得是完全颠覆我自己主业的这个概对想象的。对，但但我觉得还好，我碰到二，对，就真的是正规金碰到野路子。然后当然好在，我觉得就是我还我自己也算比较野了，所以就还算能够跟这样子二房东打交道。所以我，我我我当时的选址状态，我其实是呃自己跑出来的。我就真的是下了班，嗯、然后我因为我没有通过中介，也没有通过其他的渠道，我我觉得从我自己的感知，我一定要去了解这个街或者是这个铺子周边的一个情况。所以当时我我可能选了我在地图上面我就自己我找了呃几个我想去选择开店的区域，然后用我自己的判断，然后在呃不同的街道去扫街，就天天我大概日行两万步，就是大夏天的，<哇>所以我觉得就是对那个时候我觉得我是吃苦的，就是这个这个阶段我是吃苦的，因为真真的是从晚上我下了班大概七点钟，我可能到九点钟我。是在马路上面不断的看铺子，然后你会看到好的铺子，然后你就留下电话，然后你去打电话，然后可能你会碰到说有些是呃二房东，有些是房东，有些是中介，然后你要去甄别他们的一些信息，还要去跟他们沟通，对，所以就是那个阶段，其实我觉得还蛮有意思的，就是从我自己的正规经的主页，然后到一个花
0: 了多长时间去最终选到了你要的铺子。
1: 我觉得就四个月嘛，就真的是经历了夏天，嗯、所以对当时我我觉得，因为你你不可能每天去跑嘛，所以我就就，但是我会有一个自己的 to do list， 就是我至少这些街道我是跑跑跑完了，然后这些路我是看完了，然后这些小区附近我是看完了。然后我真正就是就是也机缘巧合啦，后来就是正好在，呃，看另外一个铺子的时候，发现了我现在的这个店铺的一个，因为是同一个二房东，就是就是民间牛逼的二房东，就是。拿下了好多铺子，对，然后就跟他们对达成了一个签约，就很快，因为我我有第一次的经历，就是当时的那个铺子很快被下定了，就只有一天的时间就望铺出租了，所以后来就其实就疫情对，嗯，我觉得线下的影响没有很大，就特别在六七八月份左右的阶段，其实就恢恢复还是挺快的。然后就被抢掉了。抢掉了之后我，我我下一次我就完全就知道这个民间二房东的逻辑，所以就我很快就呃花了几千块钱先跟他呃下了定，然后我就说 OK 没问题，然后我们就签署了一个很简单的一个合同。<笑>所以就是选址这个事情上面其实还花了蛮多功夫，四个月左右的时间。嗯、但是总结一个经验是。我觉得对这样子类型的一个业态，它需要在一个，呃，就是如果旁边有夜宵，呃，就是我们当时也我我也自己在总结了，就是你旁边的餐饮，你不能是包子店，不能是早餐店，你必须是，对，就是呃火锅，呃串串龙小龙虾店在附近会更好一些。对对对，对我们这样子的一个业态会有很好的补充，因为。面馆啊，或者是呃包子店、早早餐店，在他旁边，麻辣烫店在他旁边。其实这些客群他都是很快速的去吃饭，<对>吃完就走了，他没有享受说要按摩的这样子一个状态。但反而就是我如果旁边是对，就是夜宵店的话，就可会好一些。所以就当时也总结出来一些选址的一些经验吧，哎，那选址
2: 会选址会靠近办公区域还是？嗯，其
1: 实我原先最早的打算是想进商场嘛，因为我觉得可能更跟跟,跟跟本身自己的主业有关，但是后来发现商场租金好贵，然后就就止步了。然后本来也是想说可能去 office 附近。但后来其实管理公司也劝我说，就是，哎，有多少的老板愿意自己的员工办当中休休息的时候出来做个按摩呢？但事实证明，就其实还蛮多的，就是因为后来其实有家，<笑>对对对，真的，因为后来其实有有加盟商就开在办公楼的附近，啊、其实生意是很好，嗯，
2: 这个东西、嗯，然后我也后说老板不让你去你就不去的，<笑>嗯、是员工只要想去。他总是有办法去创造机
0: 会，也得去。对
1: 对对，对创造机会也得去。嗯，对，所以就是了吧
2: ？其实我就觉得在那种高层的呃办公楼里面有有某一层，很需要对吧？需要。对对对
1: 。
2: 但我最终的
0: 干选址中心吗？从一脚到对
2: 对啊，踩耳啊，对踩耳踩耳
1: 踩耳就。是采耳，我们其实还是很受欢迎的，很受欢迎，对对而且就是特别后来有一阶段，新新对，而且后来有一阶段很有意思，我我我我因为也会就是发现抖音上面特别在当时大夏天的时候，就是抖音上面迅速可能不知道什么原因，就是有非常多的采耳的视频短视频出来。然后大家就有<对>有,有些客户会拿着抖音的视频来说，你们有没有这种类型的采耳？因为后来也会发现采耳它，对对对对对对，就很很很有意思，很有意思，就是就是,、啊、就是你你真的在做什么
2: 雾啊？对对对对对
1: <笑>对对，还有很多的采法，就是这也是我们的员工跟我科普的啦。嗯、其实就是采耳这个这一个项，其实它有很博大精深的采耳的技法。<是>所以就是不要小看它，对，然后就会有一些，因为当时其实我也逐渐会发现，就是抖音，呃，在呃去呃今年的年初左右，其实它它在做一一波，就是说可能周边的呃业态的。点对点的推推送嘛，所以就还蛮有意思意思的。但是我我可惜我们现在还没有在抖音上面做。但我我当时就是有一些客户，可能他会看到抖音上面的一些视频，然后他会觉得说，哎，采耳就还就是慢慢种草了采耳这一个内容，然后他会说，可能我没有采耳，他会想试一下，嗯、然后就慢慢的就变成了我们就是很平凡的一个消费的客户。嗯
0: ，嗯我想要具体了解家盟这件事情的前前后后。嗯<笑><笑>不是不是说好了，就是劝大家不要创业嘛。<笑>对，听我们节目的人都是对于自己的斜杠以及创业这件事情很有好奇心的人，所以创业是<笑>选择不创业，你可以劝他们。嗯、对你还是们，告
1: 诉他们，<笑>告诉他们就是怎么避坑嘛，就是。啊、<笑>对，我觉得、呃、就是加盟是怎么一回事，嗯、就当
0: 做小白指导。
1: 对，因为我我觉得每一个品牌的加盟的模式可能多少会有一些不太一样，对，所以我是说，就是大家在如果真的要选择去轻创业，或者是你有一笔资金，你想要去做实业，然后的情况下面，可能你要选择靠谱的，就是呃加盟方案吧。那大体可能大家会看到，比如说有一些餐饮的加盟，呃，传统来讲奶茶，它可能就是一个十万二十万。的一个加盟费，然后它包含了，比如说品牌的费用，然后包含了，比如说呃，整整个的一个门店的设计，然后包括你的门店的这个机器呀，呃，包括门店的员员工的输送啊，还有这个运营上面的一些管理啊之类的一些服务在里面，嗯、就是整个的一个 package 在里面。对，所以就就传统来讲啊，基本上可能加盟费会包含。这些内容在在这个里面，然后每个月可能在你的经营的营业额里面再提取百分之多少的比例作为他的一个管理费的一个收取。<哇>那对这个是正常的一个加盟的一个做加
2: 盟的创业。哦
1: 、<笑>对啊对啊，所以我我最终<笑>我最终发现，其实真正能赚钱的，其实还是对把一个品牌能够做强，<的>然后去开放加盟。当然，就加盟就有好有坏嘛，<的>因为。嗯，如果就，所以我们有的时候做商业地产，我们也会说啊，如果是加盟，可能我们会打个问号；如果是直营，可能对我们来讲就会更好一些，因为直营它的整个的一个管理、它的人员、它的运营各方面，就肯定是相对更稳定一些。然后加盟商的话，其实就是对，像碰到我这种，比如说九个月、半年，就可能就想关的，对吧？怎么办呢？对，其实因为当中。<笑>呃，因为我我我同一批的有有另外的两个小伙伴，他们也是九零后，然后呃也很年轻，然后他们也是当时开了店，然后其实他们在三个月之后就关掉了，就也也挺遗憾的，哎、对，然后当时嗯嗯嗯，对对对，所以我我们当时也是初期一直我有在跟他们交流，那呃其实也会很受影响的，因为可能店的业绩啊各方面如果。呃，假设没有在前三个月，就是传说当中非常好的那个状态，能够迅速的起来的情况下面，其实加盟商的心态其实会变得很差的。所以这个也是为什么直营和加盟店就的确是会，对对甲方来讲会一个很大的考量因素。然后那个时候那两个小伙伴，他们一方面我觉得很重要的原因是在于他的选址，因为他的选址其实选了一个并不是特别好的一个人流量大的。很显而易见的一个地方，所以他三个月就后来他就决定，就是那四十万就打水漂了，就就真的就不干了，就关门就关掉了。所以就这个对他们来讲，我觉得，嗯，就是对加盟的品牌来讲，我觉得也挺伤的吧。就是突然之间这个店三个月，然后其实积累了一部分的客户吧，然后就一下子就关掉了。嗯嗯，对，那那对我现在的这个加盟的品牌来讲，我觉得，因为呃，跟主理人也比较熟，然后也是呃，我我觉得相对比较靠谱的一个团队吧。所以当时整个的一个加盟方案里面，我觉得呃，不管是人员的招聘、输出，然后整个店铺的装修、呃管理，呃，包括整个的一个呃运营，其实呃还是相对比较成体系化的。但是，比如说，嗯，加盟商自己跑税务啊，跑店铺选址、签约这些事情就，就就都还是加盟商自己来做定夺嘛。嗯、所以，就这个等于说是，呃，有点合伙人这样子一个单店合伙人这样子机制来做这些这些事情。嗯，我我
0: 是劝要创业的不太靠谱的品牌放加盟，嗯、然后使得很多加盟商亏钱的这种嘛，<对>还是有很多对
1: ，很很多很多很多，所以当时餐饮,餐饮很多，对对对，就是当时其实。在选择这个品牌的过程当中，因为后续他们其实开放了，呃，就是有非常多的一些咨询嘛，就咨询加盟的这件事情。那我我也一直有跟他们保持交流，然后他们也会说，就是其实大家现在，对吧？特别年轻人很想创业，然后很想去做一些做一家自己的店，或者是特别是喜欢按摩的人，他也。很想自己去做一家按摩店这样子一个状态，然后呃考察下来也会觉得说，可能年轻人考察了那么多项目，比如说餐饮啊、咖啡呀、啊，然后其他不同的一些业态，然后他们会选择说，呃合作他们。对，所以就是外面其实不靠谱的真的很多，然后就圈了一笔钱，可能二十二三十万就就就就什么都不给你的一个状态也会有。对，所以我觉得要谨慎，真的要谨慎。
0: 对于你来讲的话，你可能有一些职业优势嘛，就是说，在无论是鉴定品牌，嗯、还是在这个品牌的圈子里面，就是能够获得很多，嗯、呃，信息的共享，来帮助你判断一个还算靠谱的加盟商。嗯、那对于一些<对>嗯小白来讲，你觉得有什么具体的经验可以给到他们，让他们避坑吗？完了，我就是劝他们不要<笑>啊！你现在的劝说就是大家都不要、嗯、<笑>不要考虑，是吧？不要听，
1: <笑>就不要考虑。对对，真的是不要，就就是吴阿姨苦口婆心的
0: 劝他，大家就是对。那我深挖一下，你你你劝大家不要做这件事情的原因，嗯、是因为你坐下来觉得这个是一个。不好的生意，还是说具体而言它是不好在哪里？嗯、它是一个不赚钱的生意，所以劝大家不要做。还是说这件事情性价比不高？嗯、还是说这个踩雷几率特别
1: 高嗯？嗯，我觉得在于你最后说的这个踩雷几率很高，就是因为其实我、嗯、我我我我想说，我们有其他加盟商是赚钱的，但是就如果今天我是赚钱的，我其实也会劝大家不要去做这件事情。嗯。嗯对，因为我我我我本身也会觉得，就是自己是一个外行人，就是尽管在商业领域上面可以有很多的信息能够去呃共享，或者是能够去很快的呃筛选到呃相对靠谱的信息，但是嗯、呃，相对来讲，在这个行业我我还是外行，我没有很多的技师的资源，对吧？或者是说我很难就是真的用非公司的职场人的语言去跟这些。员工去交流，或者是去去沟通，呃，让这家店的在业绩上面有很大的一个提升。所以对对我来讲，我觉得就的确，呃，某种程度就是，如果不是深耕一个行业，真的不要去跳跃自己的行业以外的行业去做一个创业的这件事情。就是相对来讲它，它它会很累，而且就是基本上就是个坑。嗯，但是如果你你假设你在某一个行业，但是我觉得如果假设你在餐饮行业，或者是在呃美业，或者在在在,在其他的一些行业，已经真的做了很久了，你已经看透里面的一些门路了，那我觉得就是如果有靠谱的合伙人，或者是有有资金的投入的话，就是反而去做这件事情就就我我是觉得 O、OK、K 的
2: ，嗯。那你现在自己这家店还准备再开多久？<笑>
1: 其其实我我就是下了一个硬指标嘛，因为我从这家店
2: ，<笑>
1: <笑>那当时其实，在九月份，在六月份的时候，就是真的有非常非常不好的心态，就一直在徘徊，说是不是要把这家店就关掉了，我就等于这几十万就打水漂嘛。那其实是就是。不甘并不是说，呃，这个创业不甘，而是对钱的不甘。我我我一直觉得，就是我我其实觉得整个的一个店，呃，我在选址包括现在的一个稳定性上面还是比较不错的。所以我当时也，呃，后来跟我的合伙人讨论下来，然后当然也很感谢，就是他很信任我。呃、嗯，然后他就说所有的决策你你来做决定，然后我我背负着很大的责任，我就当时就决定说这个事情还是继续做下去。对，就是当然好好在就是后来也亏的不多嘛，就慢慢的就是只亏为平的一个状态。那至少我觉得在财务投资上面，就是大家能够是一个呃相对还还还算不是一个无底洞，你无止境的一个投下去的一个阶段了。然后接下来，我觉得就给自己的一个 deadline 是在要把这家店能够从平做到呃相对盈利的一个一个状态，因为我我也在嗯不断的打磨自己的一个呃可能可能就是经营的一个方向吧。我希望明年能够去把社群能够去推广，或者是通过一些新媒体，通过一些比如说抖音、小红书的一些推广，能够去把这家店做起来。我觉得也是一个。一个一个尝试吧，就至少是这样子一个方向，所以我我想再看，再看半年的时间，<笑>因为呃，从春季往后其实是这个行业的开始，呃，慢慢的一个旺季了，所以就是最差最差，我觉得还还算可以吧，嗯
0: 。哎、啊，那我再追加一个问题，就刚才关于加盟这件事情，嗯、你的结论是劝大家不要做，嗯，那么。是说所有的开店行为都不要做，嗯、还是加盟类型的开店不要做？要说真话吗？要说真话就是说所,所有的开店行为都
1: <笑>完了完了，这个是个嗯，对，就是
2: 嗯，呃这个、真真的是要我要我们这一期嘉宾的这个强烈的表达欲是来这自哪个点了？真的好
1: <笑>就我作为一个甲方，就是强烈建议大家不要来开店，对吧？完了完了，没工作了呀。工作要掉自己的饭碗，就就我相信，可能木木也好，或者是对其他在听的小伙伴，肯定对，就看看咖啡店啊，就是好好像很轻描淡写、很简单，但其实就是有的时候就是这个背后的呃这个门道如果没有摸透，甚至就咖啡店，如果你进的咖啡豆都不是对吧，特别性价比高的，其实嗯，就整个店的营收都会有很大的影响。嗯，对，包括可能你细到我自己店里面的厕纸，<笑>我觉得就就都是要精打细算的，就是这个事情，我觉得就还蛮有意思的。嗯，对，所以就是，嗯，对，厕纸啊，抽纸啊，小零食啊，<对>纸杯啊，就是这个其实都记录到你整个店的一个成本的一个状态。对，那那如果对它嗯有比较大的一个支出的话，其实。呃，我的利润空间就相应的就减少了嘛。嗯
0: ，但是其实分享了很多，就是避坑也好，然后你遭遇的困难也好，整个开店到现在，你有觉得很有趣的事情发生过吗
1: ？其实还蛮多有趣的事情。当然，我觉得回回过头来再接你上面的话题，就是尽管劝大家不要开店，但是我觉得实体店还是一个很大的方向，嗯、未来的一个很大的、嗯嗯、方向。对，<笑>要,的要的，要的，因因为我觉得就是。呃，就大家都会在疫情后，就当时我的决断，我或者是我非常坚持，在疫情后，就很多疫情之后就倒闭了嘛，很多店。但反而我我我当时也很多人也会问我，啊，你这个疫情后你在开店就是太猛了吧？就大家都收收的蛮紧的。但我反而觉得疫情后就是大家对线下实体的一个呃依赖，或者是说可能可能呃实体经济的一个复苏，其实会在往后的两到五年是一个很大的趋势。当然，就是对于创业者来讲，就是你怎么去选择，呃，就是或者是选择自己的呃相对比较擅长的一个通路，或者是选择一个靠谱的合作伙伴，对，就是去完成自己的一个创业的一个梦想。那再回到说有趣的事情，就是呃呃扫街这件事情就很有趣，对，就是颠覆了自己就是正规军的一些传统意识。对，然后其实在，在在开店跟这些呃，我觉得员工接触的过程当中也还蛮有意思的，就是因为我觉得给到很多，如果假设你已经决定要开店，或者是正在开店的，就我我自己我也在想说，我怎么把这些。可能小白的经验可以做一些接下来的分享，或者是做一些整理。就我觉得特别服务性行业或者是餐饮行业，呃，包括其他的一些行业吧，就很大程度上面，第一依赖人，第二就是你怎么给人激励，就这个是还挺关键的。不然的话，其实人的流动就就这个又回归到管理上面了，就是。的确，就是作为可能我我这个层面来讲，我没有到一个呃管理者的角色，在公司啊就很惭愧，三十岁。但是呢，我我觉得从如果开店的角度，就是呃，如果是有一定的股权的激励，或者是有一定的呃措施的去激励的话，其实会很好的，能够让你这家店相对比较稳定的去做一个长久的经营。因为嗯，服务性行业就是依赖人，所以你要给人更好的一些呃。东西吧，所以就是，特别是餐饮也好，或者是说，特别我后来跟一些嗯餐饮的呃同行的朋友在聊的时候，也会发现说，他们会说，哎呀，我我一定要给厨师，我一定要给呃我的 chef 要股权，就我会发现，哎，原来是有这个道理的，就是如果你不给他的话，那你的 chef 走了，你这家店也就倒了，这个是很关键的一个因素，嗯，呃，务必是要。有一些激励措施在，但是要也要选好人嘛，就是要给能够给你这家店带来很好营收的这些人，那他肯定是希望能够长期的，就你也希望他长期呢，那就给到他一些内容，给到他一些东西，股权啊之类的，我觉得是在管理层面也是一个很好的激励的措施。所以我觉得接下来如果，呃，明年或者是说在整个店有起色的情况下面，或者是能够。转亏为盈利的状态下面，我是很开放，能够给到呃,呃员工分红。的一个状态，讲
0: 了半天还是没有讲有趣的事啊
1: 啊！这个就是很有趣的事情啊
0: 啊！你如果再有一就很有趣的经验，不是很有趣的事，你实在是太深陷。嗯，就吴阿姨现在完全是老板的角色，所以她的思考就是充满了充满了反思。不是，就是
2: 我觉得其实她过的是创业本身的那个瘾，就是从零到天哪到一，对对？就是你把这个店开起来，其实这个瘾就。是。就是就是已经过掉了，嗯，对，这边、个、哎
1: 呦，完了，这个瘾过掉了，然后这家店倒了，就
2: 对，然后就<笑>然
0: 后就分<小>为什么有这家店倒闭的？去<小>创业者,创业者<笑>对？对，下次我们等对对关店，对,
1: 对,对,<笑>对，但我我觉得很有意思，就。在跟你们聊天之前，我我我下班，我们还在说，就是就还挺佩服那些持续创业的，就是他反复的，其实对，就是<笑>在在倒了，在在可能在创，或者是他其实可能上一个他并没有说倒嘛，他可能就还还还算是挺成功的，但是他就坚持不断的在在做一些新的内容。我觉得有趣的事情哦，就是我刚开业的那一阶段，其实我一直往店里跑，挺多的。然后就会跟客户交流还，还消费者交流还蛮多的，嗯，当然就有些消费者也会觉得，哎呀，难得有个技师长得又挺漂亮的，然后就就就嗯，但其实我也不会按脚，我也不会做按摩，对
0: 吧？对，其实就。
1: 嗯，对，这个算有趣的事情吗，狄老师？你
0: 这，你这个只是点到没有展开，<他>我就想听你跟你跟哪个客户捏脚，然后你你们捏出了什么事情来？人家有公司的情话来，这个是我要问的是<笑>，我们我们姐夫没有那么严肃
2: 的。哦、哎，<我>这样的、啊啊，嗯嗯，那那回到回到回到一些小细节啊，又又想起来了，比如说你们现在。嗯呃，你去店里那个期间，在你们店里那个受众大概是什么年龄层啊
1: ？呃，其实现在还蛮蛮年轻的，还蛮年轻的。就我现在去的不多，嗯、就是因为一方面我可能呃，整个的一个管理还是通过微信啊，或者通过监控，嗯、对，我们可以，我可以实时看到店的一些情况嘛，对，所以就是相对来讲会比较轻松一些。然后店里面的整个的一个客户，因为我们的。整个的一个环境，然后包括它的一个下单模式，因为我我们全全部通过线上的，没有现金的一个模式，嗯、所以它也的确就把一批就可能中老年人就就至少老年人吧，嗯、我觉得会会筛选掉。那呃呃年轻的一些呃这个消费群体会占比较大的大头部分。然后当然也很有意思，就是有些客户在前期就是嗯可能。早中午的时候是，呃，阿姨妈妈会多一些，然后就的确会发现阿姨妈妈会会比较喜欢男技师，然后呵呵叔叔会比较喜欢女技师。嗯、对对，这个我觉得就就这个又要说社会话题了，就是我觉得要给予中老年人更多的一些关爱。我我我会觉得，嗯，对，就真的很还挺反思的，就觉得为什么阿姨妈妈就这么喜欢就是唠嗑嘛，就是
2: 家里没人说话呀。
1: 对他们真的很需要陪伴，所以我会有的时候会发现还挺挺有意思，就是就是有至少我去店里面的时候，几个阿姨或者是啊、呃、对，就是就年长的一些的客户，我都会打招呼或者是交流，就是
2: 交流几句啊这种之类，就是他们真的还蛮、嗯、就就可能、哎、我突然间想到一个，嗯，不对我突然间给你想到一个提高营收的方法。你把之前半个小时的捏脚改成一个小时，嗯嗯嗯然后把价格提高，或者改成一个半小时，嗯、那阿姨肯定愿意来。
1: <笑>对，就是阿姨真的，就是阿姨妈妈爷叔就都很喜欢唠嗑，嗯，对，所以就是我觉得要给予他们更多的一些释放的空间。<笑>嗯、啊然，然后然后年年轻人会多，然后下了班就真的会碰到很多社畜嘛。就真的下了班就会来要放放松这样子，而且我我那个时候我也我也有的时候会很有意思，我之前看到一篇文章，就是他会说呃，呃呃就是呃城市就是特别魔都或者帝都的这种养生店是你唯一的什么一块净土，就是你在这个一个小时没有任何的微信的。工作的骚扰没有任何的人来烦你，就是你就钻在，因为你你你按摩的时候是趴在那个洞里面嘛，你的头是趴在那个洞里面嘛，
2: 是
1: 、嗯。然后就是那一那个，对对对，那一、个、小时就是你完全就是放空的状态，就是这个真的是我觉得是现在年轻人的一个一个可能可能另外的一个呃，就是能够去释放自己的一个空间和状态，我觉得很想对让他们在这样子一个状态下面去释放自己。哦、
2: 嗯，我其实觉得你的整个的按摩这个点，我觉得是选的很好的。嗯、然后包括你的一些想法，可能只是因为呃，碍于比如说加盟商啊，或者说这个后期的宣传和推广上面没有没有没有跟上，所以把你的这些想法没有完全体现出来。嗯
1: ，对对对对对，是的。所以我觉得也是对我来讲一个呃。就是创业瘾吧，就是过了一把，嗯，过了一把老板瘾，就真的知道怎么来做。但是我觉得我还好，我我我其实没有特别的老板的枪在，整个的比如说团队或者员工面前，我我还蛮忌讳，就是真的叫他们技师或者就我会都叫伙伴，或者是可能跟他们交流，有的时候他们讲的或者跟他们吃饭或者我我觉得都都还是。就希望是跟他们达到一个平等的状态去做沟通的，我我不希望自己是一个很高高在上的一个就是老板的这种感觉，
2: 嗯
1: ，这个我觉得就是哪怕我下一次我对吧失败了，我再创业，我觉得我我也得是这种状态，嗯，我其实一直没有在管理上面多花心思去学习或者是去做这个角色，所以。对我，我觉得我也不太擅长做这件事情，但我，嗯，但我觉得通过创业这个事情，能够去看清一些自己缺缺少的部分吧。我觉得某种程度上面，嗯嗯
0: ，然后再去反思。我们也我们也聊了有一个小时了，嗯嗯、最后想问问你，就是之后的斜杠或者是创业计划是什么？哎<唉>
1: ，<笑>反正就是劝，就是不会开店了，就是至少我觉得是。对，就是这个这个事情我，我我肯定是不会做的。但但我觉得，可能从我自己的角度，我我会想往内容的创业的导向去做，就反过来，就跟跟刚刚木木最早就是我我们在交流的时候在聊的，就很多呃斜杠的呃年轻人会先先选择就是没有那么多的成本的一个创业的状态。我是倒过来，就我现在可能反而就会先去看一些呃内容创业的。部分，嗯,嗯先去尝试这样子的一些内容，嗯，因为钱花完了呀
2: ，钱花完了。对，我现在明白为什么 B 站上面那么多书啊，我给大家讲一讲我这个创业的坑啊什么的，嗯、这种
1: 的对对对对对,對。多。哦， oh, 我我关注了好多个，然后我就觉得就是嗯，很深有体会，而且收视率就很高，所以我觉得我应该有这样子的潜质去 B 站上面剖我失败的经验<笑>，可以，而且钱也钱也真的用完了，钱用完了，没钱再开店，
2: 嗯，反正就是。听下来，总结我们今天的节目就是一个创业，然后变成了励志要当打工人，<笑>合作内容创业的
1: <笑>这样一个所。所以我觉得很很契合的，很契合我们群名的那个标题，一个还没有成功的洗脚店老板嘛，对吧？所以我就还没成功。啊、是是是是这个群名、嗯、可
0: 能会直接作为我们的那个嗯、呃、标题
1: 。哦<对> ，OK OK， 可以可以，没问题。
0: <笑>那今天的一个还没有成功的洗脚店老板的故事就到此，<笑>不不不，老板的故事还没有到这里，分享暂时到此，<笑>
1: 还没有到这，里。对
0: ，下下一次老板老板关店的时候再上一次节目吗？<笑><笑><再>一个<的>一个论一个内容创
2: 作人的<笑><笑>创作者的
0: 故事，对对对对，前身对吧？<笑>一个前洗脚店老板。开始做老板的创业的故事，<笑>那我应该是把店卖掉
2: 了，<好><笑>有可
0: 能。成功把店卖掉。那先这样吧，今天就到。谢谢吴阿姨的分享。好
2: ，谢谢。嗯，嗯好，那我们要说再见吗
0: ？拜拜。嗯，拜拜。啊,啊，大家再见。